Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Y decíamos que esta es la primera vez que el apóstol Pablo presenta el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y dijimos que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que funcionar como un cuerpo. Eso indica que tenemos muchos miembros, y cada miembro, es decir, usted y yo, no tenemos el mismo don. Usted tiene un don que yo nunca podría usar, y hay muchos miembros en el cuerpo, cientos de ellos. No creemos que el apóstol Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos, mencionaba nuevos dones que no había mencionado en las otras listas. Y creemos que hizo eso a propósito. El Espíritu de Dios lo motivó a hacerlo. Tenemos ahora el versículo 6 de este capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, y dice, De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsense conforme a la medida de la fe. Aquí tenemos los dones carismáticos. La palabra griega para dones tiene la misma raíz que la palabra gracia. Se puede traducir como gracia o don gratuito. Estos fueron dados por el Espíritu de Dios. Allá en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, Y él, es decir, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, lo que él hizo fue dar a la iglesia hombres que tenían los dones de ser apóstoles, profetas y evangelistas. Eso es lo que está diciendo allí. Hemos leído en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones. Ahora, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Todos tienen una función, y los dones son diferentes, pero eso no quiere decir que algunos no tengan dones. Cada individuo en la iglesia, amigo oyente, tiene un don, y el don es parte integrante de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando Dios lo salva, Él lo pone a usted en el cuerpo de creyentes y usted debe funcionar. No funcionar como una máquina, sino funcionar como el miembro de un cuerpo, un organismo viviente. El don es ejercitado y confirmado por el poder del Espíritu Santo. Creemos que el creyente tiene que probar su don. Si usted tiene un don y piensa que lo está usando, debe probarlo. Tiene que hacer inventario. ¿Es usted una bendición verdadera para los demás? ¿Está usted edificando la iglesia o está dividiendo la iglesia? Ahora, la profecía que se menciona aquí no quiere decir predecir, sino que se refiere a cualquier mensaje de Dios. Y si nosotros profetizamos, tenemos que hacerlo en proporción, y esa es una expresión matemática. Dios suple la fe y el poder para igualar el don. Eso es lo que se está diciendo aquí. Consideremos ahora los versículos 7 y 8. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice aquí, o si de servicio en servir. Un acto de servicio creemos que se refiere a un tipo de ministerio múltiple y a sus aplicaciones prácticas. Hay numerosas formas de servicio en el cuerpo de creyentes incluidos en este ministerio. Por ejemplo, arreglar o acomodar las sillas para las reuniones, distribuir los himnarios antes de la reunión. Esos son ministerios. 
Hay algunas personas que no tienen el don de hablar públicamente, sin embargo, tienen un don de servicio. Hay personas que tienen dones especiales, como el de poder preparar una buena comida, por ejemplo, durante actividades especiales de la iglesia. El poder reunirse los creyentes en comunión y camaradería alrededor de una buena comida preparada por las hermanas del lugar puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de esa iglesia. Es algo de mucho valor, y se necesita personas con un don especial para hacer eso. Quizá nunca lleguen a ser presidentas de la sociedad misionera, o tal vez no puedan cantar en el coro, pero sí son las únicas quizá con las que se puede contar cuando es necesario tener una comida en la iglesia. Esos son los dones de que está hablando el apóstol aquí. Ahora, también se menciona allí el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y aquí se refiere al que consuela, al que alienta. Hay algunas personas que tienen el don de poder consolar a los demás, que tienen el don de poder hablar con alguien que esté enfermo o que haya perdido algún ser querido. Es la persona indicada para visitar a esas personas que están pasando por alguna dificultad o algún dolor. Ellos saben consolar. Luego se nos dice en este versículo, el que reparte con liberalidad. Es decir, el que puede compartir con otros lo que posee. Dios le puede haber dado a usted el don de poder hacer dinero, y ese es un don. Hay algunas personas que pueden comprar un lote de tierra en cualquier parte, y ese lugar triplicará su valor en muy corto tiempo. Cualquier cosa que tocan les produce ganancia. Quizás nunca lleguen a ser predicadores, pero pueden compartir de lo que Dios les ha dado. Debemos ahora hacer énfasis en algo que lo necesita. Dice aquí, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, en el versículo 8. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones para dirigir. Hay hombres que son de ese carácter y la iglesia necesita personas de ese calibre. Ahora, el que hace misericordia, es decir, la persona que tiene la habilidad de entrar en la habitación de un enfermo. Y hay hombres que tienen ese don. Y cuando decimos hombres, queremos decir mujeres también. Tenemos ahora la relación con otros creyentes. Leamos el versículo 9 de este capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor, dice aquí, sea sin fingimiento. Ese es un amor sin hipocresía. No vaya usted a darle palmaditas en la espalda a otro creyente y a decirle cosas que él sabe que no son sinceras, cuando en realidad no está expresando lo que siente. Dice aquí que el amor sea sin hipocresía. Ahora, aborreced, exprese su desagrado contra lo malo. Y seguid, quiere decir, adhiérase, júntese, como cinta pegante, a lo bueno. Estas son tres cosas maravillosas en la relación del creyente con los demás. No sea un hipócrita con los otros creyentes, amigo oyente. Tome una posición. Cuando vea que hay algo mal en la iglesia, tome su posición y exprese lo que no le gusta en sus funciones. Si tiene algún cargo o posición oficial en la iglesia y se da cuenta que las cosas que se están haciendo no están bien, póngase de pie y diga la verdad. Hay demasiadas personas en nuestros días que no tienen el valor de tomar una posición y hacer notar a los demás lo que se debe hacer. La razón por la cual muchas iglesias fundamentales están pasando por malos momentos es porque les falta hombres y mujeres que sepan tomar una posición firme en cuanto a las cosas de Dios. Exprese, amigo oyente, su desagrado contra las cosas malas, pero que sean verdaderamente malas. 
Eso es lo que el creyente tiene que hacer en relación con los otros creyentes. Ahora, debemos adherirnos, pegarnos como cinta pegante a lo que es bueno. Debemos estar firmes, tener principios. Tenemos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y leemos, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estos conceptos aquí, amigo oyente, son muy valiosos. Debemos tener un código de honor. Debemos estar fulgurantes con el Espíritu de Dios. Nunca seamos perezosos. Debemos tener un fervor por las cosas de Dios. Debemos servir al Señor. Eso es lo que señalan estos versículos en cuanto a la conducta del creyente. Pero el punto principal es el servicio al Señor. Es de suma importancia. Esa es la conducta cristiana. Y hablando otra vez del amor fraternal, debemos decir que tiene que ser un afecto filial. Dos creyentes, por distintos que sean en sus orígenes, pueden ser más unidos, más cercanos que dos hermanos de sangre, si entre esos dos hermanos no existe la unión de los que son salvos. Por ejemplo, podemos tener a tres personas. Dos de ellos son mellizos. Uno de ellos, sin embargo, es un creyente, mientras que el otro no lo es. La otra persona sentada al lado del mellizo, que es creyente, es del África. El color de su piel es diferente. Su cultura, su educación y tradiciones son diferentes también. Pero él también es creyente en Cristo. Podemos decir entonces que el mellizo creyente y el cristiano de África son más unidos que el otro mellizo con su hermano en la carne. Es por esa razón que tenemos que pensar que estamos en una misma familia. Usted, amigo oyente, tiene que ser muy amable conmigo más de lo que ya es, porque vamos a vivir juntos por la eternidad. Y es mejor que comience a hacerlo ya, tratando de llevarse bien conmigo, aprendiendo a soportar mis maneras un poco uh, peculiares. Ah, pero espere un momento. También yo debo comenzar a tratar de llevarme bien con usted. Debo aprender a soportar sus maneras también peculiares. Además, yo voy a tener un cuerpo nuevo, entonces, allá en la eternidad. Dejaré esta naturaleza vieja y usted también. Y, por supuesto, eso será mucho mejor para los dos. Bien, veamos ahora lo que dice el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es maravilloso, amigo oyente. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente quizá no justifican el gozarse. Puede que lo contrario sea más cierto. Pero él ve el futuro, y en esperanza se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables. Hace algún tiempo, en una iglesia, un día los creyentes estaban compartiendo sus versículos favoritos, y un creyente dijo que su versículo favorito era, Y aconteció. Solamente esas dos palabras, Y aconteció. Todo el mundo se quedó sorprendido por lo que dijo, y el pastor se levantó y le preguntó, ¿Cómo es posible que su versículo favorito sea, y aconteció? Y este creyente dijo, cuando leo en la Biblia, y aconteció, sé que cuando tengo alguna dificultad, y cuando tengo problemas, estos vinieron, pero ¿qué pasarán? No vinieron para quedarse conmigo para siempre, y cuando se vayan podré decir, y aconteció. Quizá, amigo oyente, esa no sea una interpretación exacta de las Escrituras, pero ese hermano tenía la idea correcta. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, gozaos en la esperanza. 
Y continúa Pablo diciendo, sufridos, es decir, pacientes en la tribulación. Eso es algo muy difícil, ¿verdad? También dice, constantes en la oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Luego dice en la primera parte del versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Y eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos. En los círculos conservadores en nuestros días no hacemos eso. Muchas iglesias tienen fondos para esto o para aquello, pero ese dinero no se usa mucho. Luego, continuando con este versículo 13, se nos dice al final, practicando la hospitalidad. Eso es algo necesario. El darse a la hospitalidad es buscar a otros creyentes a los cuales se les puede extender la hospitalidad. Quizá haya alguna persona en su grupo, ya sea en la iglesia o simplemente un grupo de creyentes, o en el vecindario, un creyente que sea una de esas personas que es más bien introvertida, no puede hacer amigos fácilmente, pero desea tener comunión con los demás creyentes. Si usted es una persona que hace amigos fácilmente, pues búsquelo, sea hospitalario. Y luego en el versículo 14 leemos, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, eso parece algo necesario para los creyentes, porque el creyente no debe perseguir a los demás. Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen esas cosas. Y es muy difícil bendecir a la persona que nos está golpeando. Tenemos ante nosotros ahora los versículos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice aquí, gozaos con los que se gozan. El lema del mundo es, ríete y reiremos contigo. Llora y llorarás solo. Porque este triste mundo tiene que buscar y pedir prestado un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas de sí mismo. Pero eso no es cierto en lo que concierne al Hijo de Dios. Se nos dice que debemos ser unánimes entre nosotros. Ahora, eso no quiere decir que debemos ser idénticos, sino que tenemos que ser del mismo pensar en Cristo. Y los creyentes tienen que participar emocionalmente en la vida de los otros hermanos. Creemos que eso hace de los creyentes genuinos algo maravilloso. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que desde que él había tenido cáncer, había podido gozar del afecto de los demás creyentes. Él contaba de una creyente en la ciudad de Oakland, en California, en los Estados Unidos, quien le dijo, estoy dispuesta a tomar su lugar, tomar ese cáncer para que usted pueda vivir. Yo soy una enfermera y voy a ir a cuidarlo. Él dijo que eso le conmovió más que cualquier otra cosa. Nos damos cuenta que algunos creyentes no han llegado todavía a ese lugar, pero también hemos aprendido que hay muchos creyentes que llegan a formar parte de nuestra vida, y eso es maravilloso. Y así es como debería ser. Se nos ha dicho aquí también que no solo debemos ser unánimes entre nosotros, sino que no debemos ser altivos, asociándonos más bien con los humildes. También nos dice el apóstol Pablo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué le parece este mandato? No seamos altivos. Hay muchos de los santos en nuestros días que piensan que están muy arriba espiritualmente, pero en realidad no lo están. Pablo mismo nos dice en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿cuál fue ese sentir? 
la humildad, amigo oyente. Y luego continúa diciendo aquí en este capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, en la parte final del versículo 16, «No seáis sabios en vuestra propia opinión». Creemos que la tentación constante del creyente es la de creer que es más inteligente espiritualmente de lo que es en realidad. Salomón, un hombre que recibió sabiduría de Dios mismo, dijo algo que es de sumo interés en relación con lo que estamos hablando. Leemos allá en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12, que él dijo, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Seguimos ahora en nuestra consideración aquí en la Epístola a los Romanos, notando cuál es la relación del creyente con los inconversos. Esta relación comprende los versículos 17 al 21. Estamos viviendo en un mundo de inconversos. ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? Bien, leamos este versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Leemos, no paguéis a nadie mal por mal. El creyente tiene que tener mucho cuidado con esto y debe ser prudente en su relación con el mundo que le rodea. Luego sigue diciendo el apóstol, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No hay nada, amigo oyente, que pueda perjudicar más la causa de Cristo en el mundo en el día de hoy que un creyente que es deshonesto. Al mundo en realidad no le interesa si usted es uno de los que creen la doctrina de que el milenio empezará con la segunda venida de Cristo, o si creen la elección o el libre albedrío. El mundo ni siquiera piensa en eso. Pero la gente sí quiere saber si usted paga honradamente sus deudas, si usted dice la verdad o si miente. Ellos tienen mucho interés en esto. ¿Es usted una persona en la cual se puede depender, se puede confiar para hacer algo? ¿O puede usted ser un buen amigo de un incrédulo, de manera que él pueda confiar en usted? Esto es mucho mejor que andar repartiendo literatura en muchos casos. Uno encuentra a una persona en la calle y le da un folleto para que lo lea. Esa persona le pregunta, ¿y esto qué es? Usted le dice, es un folleto que quiero que usted lea. A lo cual esa persona le responde, pero yo no sé leer. Sin embargo, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a observarlo a usted para ver qué huellas deja. Y amigo oyente, el valor no está en la literatura en sí, en muchos casos, sino en las huellas que nosotros estamos dejando en este mundo. Esa persona en la calle tenía mucha razón en lo que dijo. Eso sí que se puede apreciar. El mundo está observando qué clase de huellas estamos dejando, no la clase de literatura que estamos entregando. Ahora, por favor, amigo oyente, no nos malentienda. Nosotros debemos repartir literatura, claro que sí, pero debemos tener una vida que dé crédito a lo que estamos haciendo. Pasemos ahora al resto del versículo 17 y repasemos lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Luego continúa con el versículo 18 diciendo, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me gusta leer esto porque hay ciertas personas con las cuales es prácticamente imposible vivir. Ellas no lo dejan a uno vivir en paz con ellas. Un pastor cuenta que una vez lo llamó una anciana de su iglesia para decirle que tenía una vecina con la cual no se podía entender. Ella vivía sola y era muy buena creyente. El pastor pensaba que si esta persona que lo llamó vivía sola, quizás no se podía llevar bien con nadie. Pero ella era una de esas creyentes con las cuales es un placer estar. 
El pastor, pues, fue a visitar a la vecina, y luego de un rato, ésta le dijo lo que pensaba de la viejita de al lado y lo que pensaba del pastor también. De modo que el pastor regresó a la casa de la creyente y le dijo que dejara de preocuparse, ya que era muy difícil para cualquier persona tratar de llevarse bien con su vecina. Este versículo no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, sino que en cuanto dependa de nosotros. Por tanto, amigo oyente, tenemos que hacer todo lo que podamos y dejarlo allí. Hay muchas personas con las cuales no nos podemos llevar bien. Por tanto, es bueno que pensemos en lo que se nos dice aquí. Y llegamos ahora a los versículos 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta es una de las normas más grandiosas que encontramos en la palabra de Dios. Es una de las cosas más difíciles de hacer para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en la mejilla derecha, es muy difícil volver la otra. Creo que nosotros somos como la persona a la que golpearon en la mejilla, se levantó del suelo e hizo como dice la Biblia. Volvió su rostro para que lo golpearan en el otro lado, y el otro le vuelve a dar y a derribarlo otra vez. Pero ahora el que se había caído por los golpes del otro se levanta y le da una terrible paliza. Entonces alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué hizo eso? Usted volvió la mejilla, ¿por qué no lo dejó allí? A lo cual éste responde, bueno, la Biblia dice que tenemos que volver la mejilla y yo tenía solo la otra que ofrecer. Pero después de eso el Señor no me dijo lo que tenía que hacer, así que yo hice lo que pensé que debía hacer. Y amigo oyente, eso es lo que la mayoría de nosotros hace. Hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos que es muy difícil no volver a pegar. Pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha hecho algo malo y nosotros reaccionamos golpeando tan duro como podemos, estamos quitando las cosas de la mano de Dios y no estamos ya andando por fe. Lo que se nos está diciendo en este versículo es que el Señor dice que andemos con Él en fe, que le dejemos a Él nuestros asuntos porque Él los puede tratar mejor. Si es necesario que esta persona reciba su merecido, entonces el Señor se encargará de eso. Dios dice, confía en mí. Y usted, amigo oyente, puede hacerlo como yo también, entregar el asunto al Señor, y creo que eso es lo que debemos hacer. Podemos decir, Señor, esta persona me ha hecho daño, me ha perjudicado, ha dicho una mentira sobre mí, ha sido deshonesto en cosas concernientes al dinero y en otras cosas más. Lo pongo en tus manos. Tú dijiste que te encargarías de ello y que yo no hiciera nada. Creo que eso es lo que debemos hacer, amigo oyente. Ahora, al hablar así de esto, me doy cuenta que es una de las cosas más difíciles de hacer para mí mismo. Pero en una o dos oportunidades he entregado las cosas en las manos del Señor y me he sorprendido la manera en que Él toma cartas en el asunto. Él lo puede hacer mucho mejor que yo. Ahora, cuando decimos que debemos entregar todo este asunto en las manos del Señor, debemos hacerlo, confiando en que Dios hará lo que es justo y deseando que Él haga su voluntad, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él desea hacer. Es más, 
Debemos orar pidiendo la bendición por aquel que nos ha hecho daño. Solo así, como dice el apóstol, amontonaremos fuego, ascuas de fuego, sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa. 